0: Хальгидра. Пара отпусков подходит к концу, но тема все равно интересная. Прогулки по тонкому льду. Почему стоит ждать новый банкротств авиакомпаний? Кризис Вим-Авиа как симптом болезни всей отрасли пассажирских авиаперевозок. Анастасия Якорева на Репаблик. Поздно вечером, в понедельник, Рашид Мурсикаев, собственник VIM Авиа авиакомпании из топ-10 по пассажиропотоку, заявил, что у авиаперевозчика нет ни собственных, ни заемных средств, чтобы работать дальше. Компания полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров. До октября она должна была перевести от 50 до 80 тысяч туристов. Туроператоры уже заплатили за это более 6 миллионов долларов. Судьбой денег заинтересовался теперь Следственный комитет. Заведено даже дело о мошенничестве. О серьезных проблемах ВИМ-Авиа стало известно еще два дня назад. В субботу авиакомпания отменила более десятка рейсов. Причиной стали долги перевозчика перед Домодедовым, аэропортом базирования. После гарантийного письма от нефти поставщика топлива аэропорт согласился продолжить обслуживание, до понедельника включительно. Этот срок истек, и сейчас Росавиация решает, что делать. Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью, говорится в сообщении ведомства. Впрочем, Вим Авиа не исключение. Сложности у авиакомпании не прекращаются последние три года. В 2014 году, после падения рубля, вырос номинированный в долларах лизинг самолетов. В стране упала покупательная способность. В 2015 на год закрылись перелеты в Турцию. Популярное туристическое направление. Два года назад случилось крупнейшее в отрасли банкротство. Трансайра, авиакомпания номер два в России, прекратила полеты оставив кредиторам дыру почти 250 миллиардов рублей. Уход трансайра на время разрядил обстановку. Другие игроки поделили между собой ее пассажиров, и это позволило на время поддержать рентабельность. Но пример VimAvia лишний раз доказывает, проблемы на банкротстве трансайра не закончились. Что происходит с бизнесом авиакомпаний? Бизнес авиакомпании сейчас напоминает прогулки по тонкому льду, считает генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Одно неверное движение – и уйдешь под воду. Авиа выбрала рискованную стратегию для танцев на льду. С начала этого года авиакомпания активно наращивала дальний магистральный флот, рассчитывая, вероятно, на туристов из Китая. В этом смысле Авиа похожа на трансаэро которую потопили закупки широкофюзеляжных Boeing 747. Эти самолеты на падающем рынке генерировали для компании сплошные убытки, рассказал и паблик топ-менеджер TransAero. Но основная проблема всех авиакомпаний, структурно считает рыбак, это избыточный парк и дешевые авиабилеты. Что в хлебопекарной, что в цементной, что в авиационной отрасли, все происходит одинаково. Если спрос ниже приложения, то сначала снижаются цены, а вслед за этим слабейшие производители разоряются, говорит гендиректор YouthAir Андрей Мартиросов. В России действительно сложилась парадоксальная ситуация с авиабилетами, при том, что значительная часть затрат авиакомпании исчисляется в долларах. После скачка американской валюты средняя цена билетов на внутренние перелеты почти не выросла, Авиакомпании не могут поднимать цены, иначе население вовсе перестанет летать. Кто может стать следующим банкротом? Даже с возможным уходом ВИМ-Авиа парк самолетов останется избыточным, считают мартиросов. Так что, скорее всего, все проблемы в отрасли сохранятся. Рыбак предполагает, что рынок продолжит консолидироваться, и к следующей весне можно ожидать выбытия еще нескольких средних игроков. Но вычислить, кто же следующий кандидат на выбытие, довольно сложно. В 2016 году совокупный убыток, сумма всех финансовых результатов по отрасли российских авиакомпаний от перевозок составила 10 миллиардов рублей, сообщала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Кто именно сформировал этот убыток, не совсем понятно. Из 35 авиакомпаний, на которые приходится почти весь пассажиропоток, убыток по РСБУ за 2016 год показали всего несколько раз. Это Red Wings, Красавия, Турухан, Газпромавиа, Авиатранс и Оренбургские авиалинии. Самый большой убыток – 7 миллиардов рублей у компании Оренбургские авиалинии, которая в прошлом году вошла в состав Аэрофлота. На втором месте – «Газпром Авиа», потерявшая за прошлый год 4 миллиарда рублей. У остальных убытки не превышают несколько сотен миллионов рублей. В сумме эти убытки составляют 11,6 миллиардов рублей. Но чтобы вся отрасль показала результат 10 миллиардов, ведь есть еще и прибыльные компании, этого недостаточно. АВТ в своих расчетах брали во внимание только перевозки – а в годовой отчетности эти убытки могут быть покрыты какими-либо финансовыми операциями, например, возвратом депозитов за предсакат самолетов. Поэтому отследить операционно убыточные компании сложно, поясняет исполнительный директор аналитической службы авиапорта Олег Пантелеев. К тому же авиакомпания с отчетностью, которой можно доверять, можно сосчитать по пальцам одной руки, говорит топ-менеджер одного из крупных перевозчиков. Например, в случае с «Трансайро» в отчетности компания «Бренд» оценился в 60 миллиардов рублей, что не соответствовало действительности. «Рыбак» считает, что проблемы, скорее всего, не затронут пять ведущих компаний по пассажиру потоку. Их стратегия не основана на демпинге, и в нижнем ценовом сегменте они продают лишь небольшую часть билетов, конкурируя не за счет цены, а за счет сервиса. Что изменится для пассажира? Будут ли расти цены на авиабилеты? После банкротства трансаэра на некоторых направлениях образовался дефицит. Это сказалось на стоимости перевозок. Они немного выросли. Но значительно цены с тех пор не изменились. Уход ВИМ-Авиа может повлиять скорее на дальнемагистральные перевозки в пределах России свыше 5000 километров. Фактически, аэрофлот останется в этом сегменте монополистом, говорит марти Росов. В целом по рынку доля аэрофлотов с потоки 32,5%, но на цену такая перемена не повлияет, правительство этого не допустит, уверяет рыбак. На магистральных перевозках расклад сил не изменится, здесь по-прежнему остается несколько средних игроков, продолжающих конкурировать за пассажиров. Реалистичным выглядит рост цены на билеты на 10-15%, но и это вряд ли вопрос ближайшего года.